0: escritor, jornalista, palestrante, humorista, youtuber e muito mais. Hoje eu recebo o Marcos Lima do canal Histórias de Cego e a gente vai entender melhor sobre o projeto dele. E aí, pessoal? Estamos começando mais um episódio do Vira Vira-LataCast. e hoje eu tô aqui com o meu convidado, que é o Marcos Lima. Ele tem um canal no YouTube chamado Histórias de Cego. Então, primeiramente, Marcos, muito obrigada por você ter topado o nosso convite aí. A gente vai ter uma conversa super legal. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Fran, olá a todo mundo que está nos ouvindo. É muito legal participar de podcast porque os bate-papos eles acabam tomando rumos despropositados. A gente. É, eu nem me preparo para uma entrevista. Eu sento e, e vamos ver o que dá e eu estou muito, muito ansioso para a gente falar de, de muita coisa.
0: É, aqui que é bom, né? Bom. Bom, primeiramente, assim, você já deve estar cansado um pouco de falar sobre isso, né? Mas é claro que, assim, o seu canal te deu muita, abriu muitas portas por conta disso, né? Mas eu queria que você, antes de ter o canal, antes de descobrir que essa era a sua missão, né? Por conta disso e tal. Como é que foi lá na sua infância? Como é que você descobriu a cegueira? Isso nasceu com você? Foi uma consequência de uma doença? Como é que foi isso lá atrás?
1: Olha, o canal, na verdade, é só um degrau a mais eu subi em um determinado momento da vida, né? Porque eu trabalho com inclusão. Há muito tempo eu fundei uma associação junto com meus amigos chamada URES Esporte Cultura, no Rio de Janeiro, que a gente trabalha esporte para pessoas cegas e com deficiência visual e abrimos para outras deficiências também. Eu escrevi um blog, Histórias de Cego, que foi da onde nasceu a ideia do canal. É, o blog que, inclusive, virou o livro Histórias de Cego, que está tá à venda por aí, quem quiser, e, tanto na em versão papel quanto em versão digital e veio o canal como uma forma de comunicar para outras pessoas, né? Eu tenho muito mais visualização contando meu YouTube, meu TikTok, por exemplo, do que somando todas as minhas palestras e o modo de vida, né? Que é meu ganha-pão. Então, o, a, a, gravar vídeo no YouTube foi uma forma de eu expandir a minha missão é uma forma pessoal e também uma forma de vida. É, eu perdi a visão com seis anos, eu nasci com glaucoma no congênito, foi, foi uma perda gra gradual... Eu na verdade tinha sempre enxerguei pouco e desde que a minha visão que o meu problema visual foi descoberto com sete meses de idade, até cinco, seis anos quando eu perdi totalmente a visão, eu fiz cerca de 16 cirurgias, é, além de exames sobre sedação e tudo mais. É, o objetivo dessas cirurgias não era você não ficar cego né o glaucoma, principalmente o meu glaucoma que era um glaucoma severo, ele é um ônibus desgovernado, ele vai bater. a gente a gente, a gente tenta só, é fazer com que ele demore mais ainda bater. acho que tem aquele filme Veloz e Furioso, né? que tem um ônibus que, que perde o freio, enfim é, é um pouco isso uhum. a, gente, a, gente, a gente tenta evitar que o ônibus bata, mas a gente sabe que em algum momento não vai conseguir, e o glaucoma é isso então eu fiz essas cirurgias todas para poder preservar a minha visão, o máximo que deu e o máximo que deu foi até seis anos e para que meu olho é, ele, ele permanecesse dentro de um tamanho aceitável, vamos dizer assim porque uma das coisas que o glaucoma causa é a buftalmia e a gente traduzindo, é o olho de boi, que fica um olho grande ah, para fora. Uhum. E isso aumenta, por quê? O glaucoma nada mais é que uma pressão dentro do olho, uma pressão alta, porque o, 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 o olho não consegue escoar o líquido. Né? Assim, é de, dizendo bem, de uma forma bem leiga, até porque eu não sou médico, é como se a gente pegasse uma pia e a uhum. gente tapasse. A gente tapasse o ralo, a gente vai enchendo, vai enchendo, tem uma hora que a pia vai transbordar. E o, e o glaucoma é mais ou uhum. menos assim. Então... É, em criança é muito mais severo porque o olho tá em formação, tem muitas pessoas adultas ou mais velhas que tem glaucoma e não ficam totalmente cegas porque o olho já está formado,
0: ah, no entendi. meu caso
1: o olho já tá em formação tá, tava em formação, então era muito mais complicado, e, então acho que o, o, o glaucoma o, as cirurgias conseguiram, eu enxerguei cada vez menos, mas até 5, 6 anos e eu é, Acabei ficando com o olho, algumas pessoas acham estranho. já recebi um monte de comentário é, preconceituoso e discriminatório, mas eu gosto dos meus olhos assim como eles são.
0: E assim, a, você falou que per, perdeu totalmente né, com seis anos, mas então a, a percepção que você teve até lá, você deve lembrar, em né, alguns momentos, assim, a, a sua percepção, a formação da percepção, né? porque para a gente é muito diferente, assim, é, a, a, a falta da visão te dá uma sensibilidade maior para outros sentidos, correto? E eu acho que, não sei se você tem a formação da percepção, tipo, a formação da cognição igual, é, por exemplo, a textura, a cor, não sei como é que é, como você perdeu, como é que era isso antes e depois, assim, como é que isso te afetou, como é que foi essa transição, assim, até para se adaptar também?
1: Olha, como eu perdi faz muito tempo, eu não, eu não imagino... Minha imaginação não é com imagens, né? Minha imaginação é através de sensações. Minha imaginação é feita de elementos que eu chamo de elementos táteis, né? De sensoriais. Uhum. Eu, eu, quando eu imagino algo, quando eu penso em, em, em alguma coisa, eu simplesmente... Eu até sei as cores. Eu sei como é que é o azul, eu sei como é que é o branco, eu sei como é que é o verde, eu sei como é que é o amarelo. Mas eu tô tanto tempo sem imaginar as coisas dessa forma que eu acabo imaginando elas de uma forma sensorial. Se você me disser de uma mesa, eu não vou perguntar a cor da mesa nem vou imaginar a mesa com uma cor, mas eu vou tentar imaginar se, uma, se a mesa é lisa, se a mesa é redonda, se a mesa é quadrada, se a mesa é de madeira, se a mesa é de vidro. Porque são coisas sensoriais, são coisas que eu consigo sentir ao toque. É da mesma uhum. forma uma pessoa. Ah, eu tenho olhos verdes. Pô, legal pra você. Mas eu, eu, eu não consigo imaginar os olhos verdes, né? Eu consigo imaginar outros tipos de sensações. E como eu fui perdendo a visão, né? Eu não fiquei cego de um dia pro outro e eu nunca enxerguei normalmente. Então esse processo talvez tenha sido um pouco mais suave do que teria sido para uma pessoa que sempre enxergou e que de repente perdeu a visão. Não que tenha sido suave para uma criança de 6 anos é perder perder a visão é, per nunca é, é, é suave, né, foi uma época difícil da minha vida, meus pais estavam se separando também então então é, é, não, não é que foi pô, que legal, mas sinceramente a minha infância foi muito ruim nesse sentido, né, imagina uma criança que tem que fazer várias e várias cirurgias, eu fazia em outro estado é, o que por um lado era ótimo porque eu conseguia ter acesso ao a, a melhor que a medicina oftalmológica tinha na uhum. época, mas por outro lado era viagem, era cansativo era, era, era cirurgia todas essas cirurgias que eu te falei elas de, depois da, da cirurgia eu tinha que ficar um tempo num quarto escuro para me recuperar eu não podia tirar o curativo do meu olho então alguém tinha que ficar segurando minha oh, mão isso pra curou, criança, isso pra né? criança. Não, e fora o pesadelo do colírio né? Do, 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 dos colírios que eu tinha que pingar, que eram colírios ardidos e uma criança não entende que ela tem Sim. que fazer isso né então, até hoje, eu tenho nervoso de mexer no meu olho. Eu tenho... Às é, quando, quando, vezes que eu vou no oftalmologista, só da pessoa tocar, eu já, eu já tenho uma reação... É, 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 quase por instinto mesmo, reflexo, né? Porque... Não, uhum. Foi a infância inteira nisso. Então, aí fora, o principal elemento que eu não te falei, fora isso tudo, era é a dor. O glaucoma, ele gera uma dor muito forte no olho, quando a gente é, olha para uma luz, seja a luz do sol, seja uma luz... É, de dentro de casa mesmo. Então eu tinha que brincar no quarto escuro, a luz me incomodava muito. Então eu te narrei uma série de sofrimentos que eu passei entre sete seis, seis meses, seis, cinco, seis anos de idade, e a minha família é junto. Então, Fran, e o pessoal que está vendo o podcast, né, a melhor coisa da minha vida foi ter ficado cego, com certeza. Porque de um momento para outro acabou. Acabou a cirurgia, acabou o colírio, acabou a ah. dor. Então, assim, foi, foi maravilhoso. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um pouco de visão que eu tinha não compensava todo aquele sofrimento.
0: Viu, mas assim, até você comentou que a. a eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque assim, a gente nunca. Eu nunca vou ter a experiência e a vivência que você teve pra, pra poder explicar, né? Então, por exemplo, quando você imagina alguma coisa, você não. Qual, qual, é, qual é o limite, por exemplo, do tamanho, do formato, uh, a textura. Eu tenho muita curiosidade pra saber como é que. Como é que processa isso, assim? Porque a gente, como tem referência de tudo, ah, uma xícara é uma xícara, uma mesa é uma mesa. Mas para você imaginar isso, como é que é esse processo de, de cognição mesmo, sabe? Tipo, o que, que você tem como repertório,
1: assim? Olha, eu tenho alguns repertórios de imagens, porque quando eu era pequeno, mesmo que eu enxergasse pouco, eu, enxergava, é, é, eu conseguia ver televisão com o olho grudado na televisão. Tá. É, só que televisão não é igual uma janela janela quando a gente gruda o olho a gente consegue ver só o que está ali imediatamente à frente televisão não, a partir do momento que você vê a tela você consegue ver tudo né, que está na tela então a televisão me dava um conceito do mundo de uma forma é, visual um pouco melhor mas uhum. a pessoa cega né, que não enxergou a vida inteira ou uma pessoa que perdeu a visão faz muito tempo ela só consegue imaginar as coisas que ela viu eu lembro muito de um amigo meu quando era pequeno ele me perguntando é, de um boi uma vaca, né? De qual o tamanho que era uma vaca? Aí ele falou, é do tamanho de um carro, de um ônibus? Porque ele conhecia carros e ônibus, mas ele nunca tinha posto a mão numa vaca. Então, então esse, isso de tamanho, né? A gente... A, 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 é, é confuso. Né? Até porque, oh Fran, os detalhes que você consegue dar numa descrição, eles nunca vão alcançar a complexidade de uma imagem. Ontem mesmo eu estava vendo um filme com a áudio de descrição, e eu falo, caramba, quanta coisa tem visual, quanta é, 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 é. o mundo visual é um muito muito rico, é um mundo de muitos movimentos sutis, é um mundo de muitas coisas, e o nosso mundo é, é, é um mundo que é mais simples. Eu costumo comparar, só uma comparação, é como se vocês vissem uma realidade 3, 4D e a gente tivesse lá uma imaginação em 8-bit, aquele do iníciozinho dos computadores, aqueles joguinhos... Que, que, que é jogar futebol com um pontinho, sabe? Com um bonequinho. Uhum. É, então, essa é a, a diferença. Agora, eu, como enxerguei um pouquinho, eu tenho um repertório um pouco maior. Mas se você falar de uma coisa que eu nunca vi, por exemplo, como um ônibus espacial, eu não faço a menor ideia de como é um ônibus espacial. Eu, uhum. Claro que eu tenho uma imaginação aqui na minha cabeça, mas deve ser totalmente diferente do que, do que, do, do que é da realidade. Né? O, a própria forma do coronavírus aí, que todo mundo viu... Eu não vi. Então, eu tento imaginar de uma forma que eu acho que não é a forma correta. Então, uhum. a, partir, a partir do momento que começam a, a aparecer coisas na minha vida que, que, eu, que eu não enxerguei na infância, eu vou criando imaginação a partir do, 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 do que eu acho que é. Isso então, chama preconceito, inclusive, Fran. É, é, o mesmo que, é o mesmo processo que a gente forma imaginação de tudo aquilo que a gente não viveu, que a gente não conhece. Né? A, gente, a gente junta conceitos do nosso cérebro de, de coisas relacionadas ou não que a gente já passou anteriormente, para a gente criar uma imagem ou um conceito daquela coisa. É assim que eu formo imagens e é assim que as pessoas acabam formando opinião sobre muitas coisas.
0: É, por isso que eu te perguntei, porque, assim, é, para vocês, o mundo, a, a, a leitura do mundo, né, a, a vida no mundo, é, é muito mais tangível. Então, é, precisa muito mais do tato, da sensação, do, do, da temperatura, do que para vocês identificarem, né? para se identificarem do que para gente que o olho é a questão de segundos já identifica né e até essa, isso nos leva até por conta da pra questão da acessibilidade né por conta desse mundo desse mundo precisar ser muito mais tangível né é, com muito mais envolvimento tátil e tal o que, que você pensa assim, sobre o que, o que poderia ter sido ou o que poderia ser diferente agora em questão de acessibilidade, em questão do que precisa melhorar, em questão de deixar o mundo mais pronto? Talvez não seja essa a melhor palavra, mas assim, mais uma condição melhor para o cego viver melhor.
1: Olha, a é acessibilidade a gente precisa evoluir muito. Eu costumo dizer que meu maior problema não é ser cego. Meu maior problema é viver num mundo com pouca acessibilidade e com muito preconceito. É claro que cegueira por si só, você não está vendo, você não está usando o sentido que vocês mais usam. 85% das informações que uma pessoa recebe é pela visão, então a gente está 85 pontos percentuais atrás. De, uhum. de A gente precisa desenvolver os outros sentidos, a gente precisa enxergar o mundo pelos outros sentidos e nem sempre a gente consegue dar conta, até porque muita coisa visual, desde... Há milhões e milhões de anos o homem se desenvolveu, o ser humano né, se desenvolveu de uma forma visual então a gente está muito atrás com certeza é, a acessibilidade talvez nunca dê conta disso, mas a acessibilidade ela, a melhoria dela ela pode incluir um exemplo que eu sempre dou é um telefone que eu estou fazendo a gravação agora eu estou sozinho, ninguém me ajudou eu conectei, peguei um telefone touch completamente, eu conectei e, e, e fiz as verificações baixei um aplicativo que eu, que eu não conhecia que é uma coisa sempre complexa e estou aqui conversando com vocês sem muitos problemas. E isso só foi possível graças à acessibilidade, porque a gente está falando de um telefone touch, um telefone que não tem tecla nenhuma. Eu lembro que que hum. que, que, que quando a gente migrou né daqueles telefones Nokia, aqueles telefones com tecla para um telefone uhum. touch, eu pensei assim, é o fim da acessibilidade para os cegos. Acabou. Como é que o cego vai mexer num telefone touch? Tanto que eu Fiquei usando o meu Nokia por muito tempo. Tinha, inclusive, assim, ele já estava sem tela. E eu estava usando porque eu tinha medo de fazer a migração. E tem amigo uhum. meu que, usa, que, que usou até ano passado o telefone Nokia.
0: Eu já é. tem isso por esse,
1: por esse medo. Ele, cada peça quebrava, ele tinha que comprar quase um celular inteiro. Porque é difícil achar peça de um telefone que não é mais fabricado, né? Uhum. E, e quando eu mudei para um smartphone, eu descobri que eu estou diante da coisa... Com, assim, com certeza, mais acessível que eu já tive na vida. Ó, é, o a, a acessibilidade de um telefone celular não é um aplicativo. É uma opção do telefone. Qualquer um que a tiver em casa agora pode, pode acessar. Só se certifica que depois você vai conseguir tirar. Porque um monte de gente entra em contato comigo e ah, a acessibilidade não consigo tirar. É, exatamente. A gente, a, a, a gente acaba se acostumando com pouco. A gente tem tão pouco que a gente acaba se acostumando com pouco. E eu me acostumei com um telefone de tecla. Eu, eu, eu me acostumei a viver com aquele telefone que nem conectava a internet, mas para mim mandar e receber SMS, era o um máximo. Né? Porque por uh -huh. muito tempo, nem isso eu tinha. Então eu demorei para migrar para o smartphone. E quando eu migrei, foi a melhor coisa do mundo. Do mundo. Então, o, 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 que, eu, o que eu consigo dizer é que isso é conta da acessibilidade. A acessibilidade que trouxe isso foi alguém que pensou em fazer um, um telefone acessível que agora me permite mexer com total, total desenvoltura e quase 100% de independência nos aplicativos mais comuns. YouTube, WhatsApp, Skype, é, iFood, Uber, enfim, sem querer fazer propaganda, mas são aplicativos que eu é, utilizo de forma totalmente independente porque o celular me deu acessibilidade. Isso tudo, Fran, para dizer o seguinte, acessibilidade é o caminho da inclusão. É, eu, eu, eu tenho quase 600 mil seguidores na internet, eu me comunico com eles quase que de forma independente. A ajuda que eu preciso para as minhas redes sociais é, é, é gravar. Porque às vezes que eu tentei gravar sozinho, ou a câmera ficar desfocada. Pô, um dia eu fui, eu fui cozinhar um negócio, gravei tudinho. Aí depois, no final, uhum. eu descobri que a câmera que estava acionada era a câmera de trás do celular. Então, ela só filmou um adoçante, assim. <risos> Aí tive que gravar tudo de novo. Só quando eu fui gravar ah. tudo... Enfim, é uma tristeza, é uma desgraça. Mas é isso. Me deu, me deu a acessibilidade, me deu toda essa independência. Então, acessibilidade é o caminho. Acessibilidade é o caminho para a gente se é, é, incluir. Eu passei a morar sozinho, morei sozinho por uns anos, mas foi recentemente. Uhum. E, e, a, e a acessibilidade me ajudou muito. Quando eu tinha alguma dúvida em casa, eu ligava para fazer uma chamada de vídeo com alguém. Perguntava agora o próprio aplicativo do Google se você posicionar a câmera ele lê o que está numa embalagem, por exemplo. Ah. Então você consegue saber, é, por exemplo, se isso aquilo é desinfetante, isso aquilo é um, porque às vezes as embalagens são parecidas, né? Isso é, aqui, por exemplo, eu, uma vez eu fui fazer arroz e botei na panela que depois ficou pronto eu descobri que na verdade tinha posto um, 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 um é, trigo para kibe. Nossa. <risos> Precisa um panelão de trigo pra quibe. Pra... <risos> Aí, a partir desse momento, eu comecei a ler as embalagens. Uhum. É... Mas, Aí, assim, por vai... exemplo...
0: Na, se pular, que, é, na sua casa, né, que você mora sozinho... Assim, o que, que tem de diferente? Eu vi até que um, um vídeo seu... Que quando você... Você falou que cego paga conta de luz, é né? claro. Mas, assim... Sim, claro, né? que te... Faz um barulhinho pra você saber que tá ligada. Então, o que, que tem de diferente na sua casa, por exemplo... Que, que te ajudou nisso e que é, encontrou acessibilidade aí?
1: Olha, nesse momento eu não estou morando sozinho, eu morei por, por um tempo, mas as coisas que eu fiz né, é, de acessibilidade em casa foi botar um durex na posição do interruptor, que ele está apagado ou aceso, agora eu já nem lembro, mas eu botei eu botei numa posição, acho que foi quando ele estava apagado, porque o que, é que acontecia? As pessoas iam visitar, me visitar. Uhum. E pô, vocês que enxergam, vocês não têm o costume de sair e apagar todas as luzes quando tem alguém em casa. É instintivo, vocês deixam ligado. E às vezes eu descobria cinco dias depois, quando chegava outra pessoa para me visitar, que a luz tinha ficado acesa aquele tempo todo. Então, ah, meu... eu, eu comecei a ter que botar é, é, a durex na posição do interruptor. Eu primeiro tentei decorar. Depois eu vi que, pô, não faz sentido. Aí me deram a ideia de botar a durex na posição do, do, do interruptor que a luz ficava apagada. Então, eu comecei a apagar todas as luzes da minha casa. Outra coisa, forno de micro-ondas. Eu, eu só conseguia mexer na posição pipoca do meu forno de micro-ondas. Uhum. Porque, porque era o lugar onde tinha um, um selinho dele, tinha descolado, então eu conseguia saber mais ou menos. Então, a, a, as minhas coisas esquentavam assim. Uma pipoca, duas pipocas. É assim que, é assim que as minhas coisas é, esquentavam. E aí, é, outra também, a pessoa me deu uma ideia de marcar o, o meu micro-ondas com o um siliconezinho que a gente usa atrás de porta, ah. para não, não bater na parede, começou a marcar e meu fone de micro-ondas ficou todo marcado. Então, eu, eu, eu podia botar 25 segundos, 2 minutos e 50. Assim, isso é simples para vocês, mas para mim nunca tinha acontecido. E depois eu desenvolvi com a, com a própria Will, né a marca de, de eletrodomésticos, um, um processo de você tornar os eletrodomésticos acessíveis de fábrica. A gente está nesse desenvolvimento. É, justamente para que você não tenha que ficar marcando em casa. Né, porque o meu micro-ondas, ele não foi mais barato para mim. Uhum. Mas, mas, mas ele não. É, ele, ele, não estava, ele não podia ser usado. Eu usava três poca, duas pipocas, três pipocas. Agora eu consigo usar. Quero botar o um negócio 20 segundos, eu consigo botar 20 segundos. Isso, isso pra mim não, não tem preço.
0: Uhum. E, viu, e assim, pra você. É, não sei se você tem algum critério, algum. Né, assim, sensorial. Você vai, por exemplo, vai, vai escolher uma roupa. Vai comprar alguma coisa. O que, que você aciona ali pra para você reconhecer que aquilo
1: pode ser seu? Como é que é? Como é que funciona Olha, isso? Eu sou muito pouco consumista. não sei se, Eu não sei se cegos são menos consumistas, porque a gente não tá exposto ao bombardeio visual de propaganda o tempo todo, né? Mas eu sou muito pouco consumista, eu compro coisas por necessidade. Ah, preciso de uma blusa porque eu vou viajar. Ah, preciso de uma blusa melhor para fazer que as minhas blusas estão velhas para fazer palestra. O que eu gostava, por exemplo, de roupa era colecionar camisas de time de futebol. Porque... Ah porque eram diferentes, né, eu, uhum. eu conseguia tocar e sentir o escudo, eu conseguia tocar e, assim, então, então para mim cada, cada camisa era diferente, eu tava usando uma camisa tal então eu sabia, pô, essa camisa é do time tal, que tem a história é tal ou que eu ganhei de não sei quem, ou que eu comprei não sei onde. então isso pra mim era bacana eu procuro ter camisetas que me remetam a, a que eu consigo identificá-las, né, que eu consiga saber, essa é essa, ou pelo tecido, ou pela ou por uma determinada estampa, ou, uma, ou por uma determinada frase escrita, nem sempre é fácil eu tenho uma uhum. cabeça certinha. Mas é, é, é o que eu procuro ter. Mas eu acho, eu não sei se é, as pessoas que estão nos ouvindo elas podem dizer, se cegos são menos consumistas. Eu, eu, eu sinto muito menos necessidade de comprar as coisas.
0: Você sabe que, inclusive, a gente é colega de profissão, né? Eu também sou jornalista. Mas o que eu ia te perguntar é: é eu, lembro, eu lembro que, na, quando eu fazia faculdade, é, dentre muitas pautas que a gente tinha que fazer, né, cobrir, enfim. É, tu sabe também que é sobre diversos temas, desde cultura, política, enfim, é sobre tudo, né? Sim. E aí teve uma vez que eu fiz, fui fazer uma cobertura numa... era num centro social, tipo um centro de convívio social, isso, isso era da prefeitura, né? Então era um, um projeto criado dentro da área de cultura em que era ensinado para as crianças música. Então tinha aula de bateria, é, teclado, é, guitarra, e aí, e aí, claro, tinha outras atividades, né? E aí também incluíam os autistas em questão da coordenação motora, tinha atividades próprias para os autistas. E eu lembro que na, questão, na sala dos cegos, eu entrei lá, tirei foto, né? Conversei com o professor, o que, que ele achava, como é que... Enfim, fiz, fiz toda a reportagem, né? E, mas eu lembro, aí isso me lembrou é, que depois eu fui escrever a matéria e tal, fui redigir, né? Fui fazer o texto, etc. Você, quando você foi fazer a faculdade, o que, que você sentiu de diferente, assim, em questão de estudo, adaptação, é, na conversa com as pessoas, nessa questão de pauta também, o que, que você teve de diferente, assim?
1: Olha, a minha faculdade, que foi a FRJ, eu não tive absolutamente nada de adaptação. Nada, assim. É. Eu, eu que tinha que correr atrás, eu que tinha que, é, que, que falar com cada professor e tudo mais, correr atrás dos textos. Eu contava muito com a ajuda do, do, dos amigos, então fiz amizades, então a coisa ficou muito mais leve nesse sentido. Mas durante a faculdade eu também fui descobrindo que, sim, eu estava fazendo jornalismo, a faculdade, na verdade, era até de comunicação social, você escolhia o jornalismo depois de, um, de três períodos, que era o ciclo básico, mas que a minha paixão não era o jornalismo, né? Eu fui descobrindo que eu gostava de me comunicar, uhum. né? É, eu nunca tive... Eu, eu admiro, mas eu nunca tive essa vontade de... De fazer reportagem, de apurar, não sei o eu, que. Eu, eu, eu achava que eu gostava de me comunicar, mas só que eu era muito tímido. Eu, eu nunca imaginei que a minha profissão, que o meu ganha-pão, fosse falar para as pessoas, ainda mais em público, né? Uhum. Aqui a gente está falando como se eu e você estivéssemos conversando. Mas eu já dei palestra para 3 mil pessoas. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na vida. Eu era muito tímido. Então, a comunicação me ajudou a me libertar disso. Que destravou. Ah, que é, que destravou. Me, me destravei, exatamente. É porque você vai tomando pancada na vida uhum. e você vai vendo que se você não falar, você não vai estar ocupando um, um, um lugar. Não são tantos cegos que chegam ao nível de formação é, que eu cheguei. Claro, tem, tem muita gente hum, mais formada que eu, mais capacitada. Não é isso, mas é muito pouca gente. Se a gente pensar que são 6 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil... E a gente conhece muito poucas aí no cenário uhum. é, de, de destaque, né? Então, é, eu, eu comecei a me sentir na obrigação de representar essas outras pessoas, mas não representar, de, 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 de falar por elas, mas é, de, de contar a minha história para que as pessoas que vissem entendessem o cotidiano da, def, da, da pessoa com deficiência visual, da pessoa cega, e pudessem se comportar de um modo diferente quando encontrasse uma pessoa cega. Então, uhum. esse foi o meu objetivo e por isso que eu acho a comunicação tão importante. A comunicação quebra muitas barreiras, muitas barreiras. E a gente vê a falta de comunicação, ela, ela gera nossa senhora, a gente, a gente está no período é, que, que, por incrível que pareça, é o período de maior falta de comunicação. Então, eu acredito muito na comunicação como forma de, de, de você gerar é, empatia, de você falar sobre diversidade, e a comunicação me ajudou a me libertar também da minha timidez, me ajudou a construir um pouco de quem eu sou, e eu fugi pra caramba da sua, da sua pergunta, acho que se fosse aquela redação do Enem eu tinha, eu tinha ganho fuga ao tema
0: não, não tem problema eu, eu concordo, eu acho que a, a comunicação é, gera transformação, até porque eu também eu caí de paraquedas em jornalismo, nunca quis ser jornalista nunca mas enfim, né? A vida vai levando a gente, aí a gente acaba é, fazendo limonada aí do, dos limões. É. Mas assim, Sim. eu nunca quis ser, mas eu é, também nunca quis trabalhar com apuração, reportagem, apesar de precisar, né? Enquanto estudava. Mas eu nunca me encontrei, eu quase desisti os quatro anos. E foi realmente uma luta para terminar, para concluir. Mas o que eu queria dizer é que assim, eu só ficava, e eu lembro que eu ficava ali estudando, porque não, não, é, não se trata só apenas do curso em si, não se trata apenas de concluir a graduação, mas eu, eu sentia que alguma coisa ali dentro, alguma coisa ia me gerar algum fruto. Eu também estudei numa faculdade super, assim, chatinha em questão de grade, eu estudava o dia inteiro, então eu me sentia muito mal, apesar de ter sido uma fase meio ruim, assim, eu me sentia muito mal, porém eu sentia lá dentro que alguma coisa ia acontecer e que alguma e eu tinha que fazer aquilo porque alguma coisa ia ser gerada daquilo, sabe? E eu depois que eu terminei eu percebi que eu, a comunicação eu sempre fui da comunicação eu sempre tive habilidade para conversar com as pessoas eu sempre tive curiosidade para conversar com as pessoas eu tenho foto da primeira senhorinha que eu entrevistei Isso. na faculdade numa câmera analógica
1: Nossa
0: Eu tenho foto disso em casa huh? então eu, eu é, essa experiência também me destravou muito, assim, de perder a vergonha, perder o medo, dar a cara a tapa, até porque eu estudei numa, na, numa outra cidade, né, não era a cidade que eu nasci, e até é engraçado, porque ontem a gente estava conversando com um outro convidado, e a gente acabou chegando nesse mesmo ponto, né, de, da necessidade, às vezes, de você dar a cara a tapa e não ligar porque as pessoas falam e até entra um pouco nessa questão do preconceito, né, mas assim, não ligar para o que as pessoas falam, fazer o seu, focar na tua vida e aí ver o impacto que você pode gerar na vida das pessoas. Em questão de transformação, igual eu disse, mas em questão de principalmente de informação de você levar algum conteúdo que as pessoas nunca tiveram contato com ou ainda é, ajudar elas de alguma forma, que eu acho, esse eu acho que é um dos maiores impactos que a gente consegue é, causar na vida de alguém, né? ajudar alguém, melhorar a vida de alguém dar mais bem-estar, dar mais utilidade para aquilo então eu vejo que a comunicação também me ajudou nesse sentido sabe? claro, de ser mais inclusiva com as pessoas, de desenvolver empatia porque eu tava, também estava sozinha e apesar de não ter uma, de, de estar ali totalmente com as oportunidades na minha mão, né? a gente às vezes fica travado, fica tímido fica com a autoestima lá embaixo, fica Mas, com medo Fran, que as pessoas
1: vão pensar. Você ia falar agora, e você pensou e não falou, você ia falar, apesar de não ter uma deficiência, é, todos nós temos uma deficiência. A minha deficiência é mais visível. Você olha pra mim e vê que eu sou cego. Mas isso não quer dizer que você não tem uma deficiência. É, eu tenho certeza que se você pensar 10 segundos, você vai descobrir alguma coisa na sua vida que você gostaria que fosse melhor do que é, ou, principalmente, hum. alguma coisa da sua vida, eu posso falar para você, eu não vejo o pôr do sol. Ponto. Uhum. Eu tenho certeza que você tem várias frases na sua cabeça que você vai dizer, eu não consigo fazer isso. Seja no âmbito pessoal, profissional, relacionamento, família, cônjuge, enfim. e A minha deficiência é mais aparente, mas não quer dizer que só eu tenha uma deficiência. E... E outra sorte que vocês têm... É que a deficiência de vocês não... Para a sociedade... Ela não define vocês. Né? Quando, a, quando a pessoa vê que eu sou cego... Ela já... É, acha que eu não posso trabalhar... Acha que eu sou uma pessoa triste... Não quer se relacionar comigo amorosamente... Mas... Às vezes a deficiência das pessoas é muito pior do que ser cego... né Falta de ética, por exemplo... Mas se a gente não enxerga quando a gente vai encontrar a pessoa... Né? Tantos relacionamentos abusivos... E, enfim, tanta violência... É, mas, 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 como essa deficiência não é aparente, a, 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 a gente embarca de cabeça. Então, a sorte sua, de todas as pessoas que não têm uma deficiência aparente, é essa: o mundo não pode julgar vocês pelas suas fraquezas, mas o mundo pode me julgar pelas minhas fraquezas. É só essa a nossa diferença. Mas eu posso Sim, lidar. É você está muito...
0: muito mais suscetível a isso, né? De, mas... Das pessoas se julgarem porque é aparente. Isso,
1: Não quer mas, dizer que vai isso vai te também... Isso também não é determinista. Eu tenho certeza que eu lido muito melhor com a minha cegueira do que outras pessoas que não têm a cegueira, mas têm outros problemas que não são considerados deficiência e que elas não conseguem sair daquilo ali. Uhum. A minha vida é muito mais independente, muito mais feliz muito mais realizada do que, sei lá, eu, se tivesse uma pirâmide de realização de felicidade, eu tô, estou tô lá em cima. E eu, eu tenho certeza que muita gente não está, né? Senão não seria uma pirâmide. Mas é, é, a deficiência, ao mesmo tempo que ela não me define para mim, a sociedade me define. A sociedade, ela pega e, e me põe numa caixinha da deficiência.
0: Uhum. É, você falou que a, a sociedade te define, assim, e, e com relação a quando você criou o seu canal, assim, não só da criação e produção de conteúdo e tal, você falou até que algumas pessoas te ajudam, né te ajudaram, mas, assim, eu digo de, da receptividade mesmo do público com o que você estava criando, com você como você... É, com você como pessoa sabe, como é que foi essa, 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 recepti essa receptividade essa a reciprocidade do público com, com você, com o seu conteúdo como é que foi isso, quando você criou, né?
1: Olha, eu já tinha um público pequeno que lia meu blog, eu já tinha feito algumas palestras também, e muita gente me incentivava a fazer vídeo no YouTube eu não me achava capaz eu sempre lidei melhor com a escrita até com a fala ao vivo do que com o vídeo, até hoje é isso é gravar, um processo de gravar um vídeo não é um processo fácil para mim, tem a preguiça de ajeitar a câmera, de repente fazer uma gravação super legal e não ficar bom mas tem também a dificuldade do conteúdo é, é, eu, eu, eu improviso, eu procuro não montar roteiro porque eu, eu me dou melhor dessa forma mas o processo de gravar vídeo não é um processo simples é, mas eu senti que em algum momento eu tinha que começar, eu tinha acabado de sair de um emprego não arrumei outro emprego e, 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 e começou a bater na, na minha cintura a, a coisa do desemprego do não fazer nada é, do só conseguir propostas de emprego muito abaixo da minha capacidade profissional, só porque a pessoa via ali no currículo pessoa com deficiência e já achava que podia me oferecer a pior vaga da empresa, porque isso é o que muitas empresas fazem então o canal no YouTube foi uma forma de tentar algo diferente eu criei o canal em dezembro novembro de 2016 em novembro de 2017, um ano depois o canal tinha 60 inscritos 60, não é 60 mil, 60. Uhum. Eu cheguei a ficar meses sem postar nada no canal. E aí, do nada, o canal começou a viralizar. Hoje eu tenho 318 mil no YouTube, tenho 240 mil no TikTok. Me considero é, um dos maiores influenciadores cegos do Brasil. O maior YouTuber cego do Brasil, com certeza. Mas uhum. é, não é um processo simples, não é um processo fácil. E, 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 e cada vez é mais difícil você sair da bolha, né? Você se comunica basicamente para as minhas pessoas. Apesar de eu ter 320 mil inscritos no YouTube, os vídeos não são vistos nem por 1% dessas pessoas, infelizmente. Todo, todo mundo reclama disso. Então, é, é, mesmo quando você atinge um, um certo público na rede social, você tem essa dificuldade de sair da bolha, de se comunicar para fora, de, de, de falar com outras pessoas é por isso que eu adoro essas oportunidades como agora que eu espero que eu esteja falando para pessoas que nunca ouviram falar em pessoa com deficiência é. É, então isso é muito legal, porque é uma forma de, de você se comunicar com outras pessoas o meu objetivo maior é poder falar com a maioria, com a maior parte das pessoas porque eu acredito muito que a pessoa depois de me ouvir, ela vai ter menos preconceito ela vai encontrar uma pessoa com deficiência visual ou com qualquer tipo de deficiência, ela não vai olhar para essa pessoa da mesma forma então, o YouTube, né? É, finalizando o raciocínio, o YouTube é tanto uma vitrine para mim, porque é por onde o Marcos Lima, palestrante, jornalista, se faz comunicar para quem quer contratá-lo, para eventos, para palestras, para alguma coisa, que é o meu ganha-pão, como eu disse, é o pago a conta de luz, mas também o YouTube e o TikTok e o Instagram são minha missão de vida, porque é por ali que eu falo com as pessoas. Se hoje eu tenho mais de 40 milhões de visualizações nas, nas redes sociais, Vamos dizer que 15 milhões, 20 milhões foi visualizações únicas. São 15 milhões de pessoas que já vão ver a pessoa com deficiência de uma forma diferente.
0: Uhum. E assim, você falou que é, já fez palestras, né? Claro que muitos... Eu vivo desses de palestras. É, muitos desses trabalhos, com certeza, a, a visibilidade que o YouTube te deu foi gigantesca, né? E... Essas palestras são sobre a cegueira, sobre é, dificuldades. O que, que você fala nessas palestras? Quais são, quais são os temas? Né? O varia? Como é que é? So, para que você é contratado?
1: Olha, as palestras são histórias de cego. São sobre a minha vida, com reflexões sobre empoderamento, sobre diversidade, sobre valorização das diferenças, sobre representatividade, é, um, um, um toque aí de autoestima, de motivação. Mas é o Marcos Lima contando a sua história fazer as pessoas pensarem. O Histórias de Cego é isso, é, é, é condensado o que a gente tem nos mais 400 vídeos lá do canal do YouTube. É um pouco da, da, daquilo voltado para que as pessoas que estão ouvindo, elas façam uma reflexão. Sobre as pessoas com deficiência, sim, mas também sobre suas próprias vidas.
0: E você lembra da primeira palestra que você deu, assim... Pra... Você falou que a, a a comunicação acabou te destravando, né? Te, te, te rompendo um pouco essa vergonha que você tinha, essa timidez. Como é que foi a tua primeira palestra, assim?
1: Olha, a minha primeira palestra é, foi num curso é, pré-vestibular comunitário. E uh -huh. eu lembro que eu, eu, eu ainda era tímido. Eu tava, tinha acabado de entrar na faculdade e eu quis... E, e me chamaram pra falar justamente pelo seguinte, pô, você é cego, você passou por uma universidade federal, o terceiro vestibular mais concorrido da FRJ naquele ano, então acho que você vai poder motivar as outras pessoas. E foi a primeira vez que eu falei, ainda tímido e tudo mais, e eu lembro que depois meus amigos ficaram me zonando que eu repetia a mesma coisa várias vezes, porque eu nunca tinha dado uma palestra, nunca me preparei para uma palestra, nunca achei que eu fosse fazer uma palestra, porque uhum. é, eu, <risos> eu era muito tímido, e eu não achava que o que, que eu tinha para falar era interessante, eu convi no meio, estudei escola especial, então tinha muitos amigos com deficiência visual e eu não era o mais popular, né, se fosse aqueles filmes americanos de, de, de colégio, eu não, eu não era o mais popular, eu não era o mais querido, eu não era o mais pegador, longe disso, muito longe disso, eu, eu não era o mais extrovertido, então eu não achava que eu tinha nada de mundo especial, eu achava que eu tinha uma inteligência, que eu tinha uma capacidade, mas era só isso. Então, é, é, a partir daquela primeira palestra, eu queria muito ter uma gravação dela. Para, mas foi muito tempo. Eu fui desenvolvendo é, e desenvolvendo, o que eu digo, é simplesmente você fazendo um monte de palestras, né? As pessoas uhum. acham que eu vejo muita gente falando, não eu quero me tornar palestrante igual a você para ganhar dinheiro. Cara, até você chegar no um momento de ganhar alguma coisa, você faz muita coisa gratuita, você faz muita coisa para se promover, para se para se fazer conhecido, né? Então eu acho que é, as palestras pra mim foram meio também de me descobrir. Eu agradeço muito, eu nem lembro quem me convidou pra essa primeira palestra, eu agradeço muito a quem, quem, quem me convidou pra essa primeira palestra porque me abriu os olhos, né, e, e me fez ver assim, caramba, eu acho que eu consigo alguma coisa assim.
0: Sim, sim. É, porque é, eu, eu vejo também assim, ó, é, é, isso, isso extrapola a questão da deficiência, sabe? Mas eu vejo que às vezes a gente fica tão travado é, nas no que a gente pensa sobre si e fica se colocando tão para baixo e, e fica achando que não merece viver o extraordinário, não merece viver a abundância, Sim. não merece o destaque. Isso, isso eu digo que é uma coisa até meio brasileira, assim, sabe? Até o que a gente estava conversando antes da gravação, dessa questão do, do Brasil se achar dessa forma, eu, eu vejo que essa, essa condição que a gente se coloca e que é meio que não diria institucionalizada, sabe? Mas que é tão comum e claro que tem muita gente é, espetacular aí que não se vê, mas eu acho que a gente precisa um pouco é, romper com isso, porque olha os frutos que a gente pode gerar com isso. Olha, ou, ou, quantas vidas a gente pode tocar é, só pela decisão de falar não, eu vou colocar minha cara a tapa, vou ver o que vai, vai ser gerado a partir disso. E, e claro, a gente não pode ficar achando que a gente não merece viver o destaque, não, me, não merece ver tudo que a vida puder.
1: É, nos dá, né? Mas o que a gente não, pergunta... Pode não, só, de, de só complementando o, o, que eu, o que você me gerou aí, é, é fantástico você pensar que você falou que uma decisão muda a vida, né? Eu acho que a minha maior decisão que mudou a vida de mais pessoas foi falar no YouTube, que era uma coisa que eu não achava de forma alguma que eu era capaz. Eu já encontrei muita gente na rua. Uma vez eu encontrei no aeroporto uma, uma moça que, tava, que enxergava pouco e ela me viu e ela veio falar comigo, falou assim, Marcos, eu aprendi que no seu canal existe vida após a cegueira, que é algo que eu falo sempre no canal. E é tão maravilhoso você ver que você impacta as pessoas dessa forma, né? Que um vídeo que você faz assim, às vezes num é dia que você não está muito bem, às vezes num é dia que você está com uma preguiça de fazer, porque você acha que ninguém vai ver, que aquilo impacta e muda a vida de uma pessoa. Então, as nossas decisões não impactam só as nossas vidas, as nossas decisões impactam vidas de outras pessoas também.
0: E está aí também a, a tamanha responsabilidade para com a informação que a gente passa, Sim. Mas eu acho que existe também é, o fator assim de não se comparar, sabe? Eu vejo que isso Sim. é um problema que eu tenho, eu, Fran, como pessoa, não a Fran que tá falando aqui, trabalhando com você. Mas eu digo assim, é, a gente tem uma. Eu até estava conversando isso com outro entrevistado, não lembro quem agora. Mas a gente tem uma mania, principalmente nessa, nesses anos agora, né? Com tanta informação ao mesmo tempo, tanta tanta sobrecarga que esse excesso de informação gera e isso dá é uma consequência direta assim sabe o resultado disso querendo ou não é um pouco a comparação então quando você vai no caminho contrário disso e para de ouvir ou para de se comparar ou qualquer outra coisa que você consiga fazer para romper isso e ir contra essa correnteza que te leva no caminho contrário o caminho da vida pequena da mediocridade, da, de achar que você não é digno de viver alguma coisa por conta disso, ou por conta daquilo, por conta da vida que você teve, por conta do estudo que você teve, por conta da família que você tem. Essas pequena, esses pequenos rótulos que acabam se tornando gigantescos fazem a gente, às vezes, se, se ver pequeno, se diminuir. E isso é tão maléfico. E essas histórias, assim como a tua, de pessoas que... Romperam alguma dificuldade, passaram por cima disso e não se sentiram incapacitadas de fazer qualquer transformação e de ter qualquer mudança na própria vida e na vida das pessoas. Isso é, isso é louvável, porque a transformação não foi só para você em questão de pessoal, profissional, trabalho. Foi na vida das pessoas em geral, no que elas receberam de você. Então, isso é, isso é fantástico, né? O, o, o impacto que a gente pode gerar é, na vida
1: das pessoas. Com certeza, Mas, com, com é... certeza. E a internet nos permite isso. A internet, principalmente, falar para pessoas que a gente nunca imaginou que a gente falaria. E, e, principalmente, pessoas que nunca imaginaram que iam se interessar por esse assunto. A internet dá essa possibilidade de, de, de a gente falar para as pessoas. Eu acho que isso é, é o fundamental.
0: E, assim, a, a, eu queria saber sobre a sua rotina. Você falou que né, faz palestra, você vive disso, né? Mas tem o canal também. Como é que é a sua rotina? Como é que você se organiza com relação a esse projeto e
1: tal? Olha, eu, Histórias de Cego, sou eu. Óbvio que eu conto com a ajuda de pessoas, eu conto com a ajuda de, 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 de pessoas que me ajudam a gravar, de ideias também, é, para vídeos e tal. Mas a maior parte das coisas práticas, quem resolve sou eu. Eu que fecho minha agenda, eu que negocio com, com é, pessoas que querem me contratar, eu que, que, eu que converso com todo mundo. Quando as pessoas me escrevem para o gmail.com, sou eu que respondo. Quando as pessoas mandam um direct no Instagram, sou eu que respondo. Então, eu, eu faço a minha rotina, eu que cuido das finanças do, da, da minha empresa, eu presa, né? Uhum. Presa de eu, eu mesmo. e Então a minha rotina é muito variada. Menos agora, né? É... Um pouco menos, porque 2019, por exemplo, foi um ano que eu viajava toda semana. Eu fui muitos lugares em 2019 para fazer palestras. Agora é muita coisa virtual. O que é ótimo, porque abre um monte de possibilidades de você estar claro. é, tá agora gravando o podcast. Eu não sei nem de que cidade você é, mas a gente se fosse em 2019, a gente não, não ia estar tá gravando dessa forma, com certeza. Eu teria que ir onde você está, ou vice-versa. Uhum e provavelmente isso não ia acontecer e, e encaixar na rotina né eu posso tomar um café tomar um banho sentar aqui e fazer quando acabar aqui fazer o almoço né ah. o, o, o que o que não seria possível se eu tivesse que viajar para onde você tá mas ao mesmo tempo né isso afasta também a gente de de conviver com as pessoas mas eu acho que eu, eu procuro sempre enxergar o lado bom então a minha rotina é muito variável porque depende depende de, do que eu tenho para fazer né gravar vídeo é uma parte da minha rotina é, responder a e-mails é outra parte da minha rotina. Escrever é outra parte da minha rotina. Eu escrevo todos os dias. Porque se eu vivo de histórias, eu preciso registrar as histórias que eu vivo. Eu faço consultoria também. Consultoria de embalagem, consultoria braile. Eu tenho um projeto chamado de cego para cego, que eu converso, assim como a gente tá conversando agora, com outras pessoas cegas que estão perdendo a visão, ou familiares, justamente sobre as pessoas, não sobre mim. As uhum. pessoas acabam me vendo como uma referência. As pessoas acabam me vendo como... Um, um, uma pessoa que elas acompanham e que elas gostariam de ser como elas, ou que as mães e os pais gostariam que seus filhos fossem como eu Então, eu abri um, um, um modo de conversar com essas pessoas, de falar por voz mesmo, de da, da, da gente poder falar sobre os anseios, falar sobre as preocupações, sobre as dificuldades, sobre as esperanças dessas pessoas. É, são conversas, não não, não são gravações para o canal, né? são conversas particulares, e eu também meu tempo também é preenchido por isso e pelas rotinas da, da casa né eu, 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 eu cuido de casa eu fico muito muito em casa então uhum. eu, eu faço eu faço as coisas de uma forma é, a encaixar tudo principalmente nos períodos do dia em que, em que eu em que eu não em que, em que eu estou sozinho eu cuido do, do, do meu enteado também então eu, eu faço muita coisa eu meus dias não são iguais isso é ótimo
0: Uhum. Só para concluir, assim, né? É, eu vejo que parte da percepção que as pessoas têm com, é, para com os cegos, né, é muito, é muita é, desinformação, né? Falta, falta de é, não, não só empatia, não é, não é nem isso, assim, é falta de informação mesmo. E o que eu ia te perguntar é para além do preconceito, né? Para, para além da, 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 da do que você já passou. Mas, assim, eu vejo que as pessoas, às vezes, têm muito receio, medo. Não sei se é medo. Eu acho que é receio. Não sabe como abordar. Tem medo de fazer alguma gafe, de cometer alguma gafe. É, não quer ofender, obviamente. Né? Não sabe como lidar. Eu acho que isso é, é, é... Não sei se isso acaba entrando na questão da acessibilidade, Marcos, mas eu acho que essa falta de tato com a pessoa que tem uma deficiência visual... É o, que, é, é o que nos separa um pouco de, de disseminar mais essa informação, sabe? Porque se eu soubesse o que você passa, se eu soubesse, é, se eu vivesse isso por completo, eu não estaria nem te perguntando isso, né? Então,
1: eu acho, o oh, oh Franco, que, que isso está na fonte do problema. Você tocou no, na fonte, né no, na raiz, é o desconhecimento preconceito, ele não é maldade, ele é falta de conhecimento. Nós, todos, todos os seres humanos, nós temos preconceitos sobre coisas que nós não conhecemos, lugares que uhum. a gente não foi, situações que a gente não viveu. A gente não sabe né, o que são as coisas que as outras pessoas vivem e como as outras pessoas vivem. Então, foi aquilo que eu estava falando no início do bate-papo. Quando eu tento imaginar coisas aqui que eu nunca vi usando percepções de coisas que eu conheço e eu provavelmente vou estar longe da realidade, é exatamente como uma pessoa que enxerga tentando imaginar a vida de uma pessoa cega sem um conhecimento sobre como é essa vida. Por que que isso acontece? Porque as pessoas acham que ser cego é como se você fechasse o olho agora. Você faz, assim, poxa, se eu fechar o olho agora eu não consegui fazer nada, não consegui levantar, não consegui, nossa, eu... até de noite em casa eu tenho que abrir o olho para ir no banheiro. Até... Uhum. Só, que, só que isso não é ser cego, isso é ficar cego. Ficar cego não é um processo fácil. Mas eu não fiquei cego ontem. A maior, imensa, maior parte da minha vida foi, foi como cego. Claro, se uma pessoa que enxerga perder a visão, os primeiros dias, os primeiros meses, vão ser muito confusos, sim. Eu não tô falando que é lindo e maravilhoso. Mas a vida, a vida dela não vai ser isso. Né? Como disse a pessoa que, 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 eu, que, eu, que eu narrei, que ela estava perdendo a visão, que encontrou comigo e falou eu descobri que existe vida após a cegueira. Porque você descobre que existe uma vida. Uma vida diferente da que você via, mas existe uma vida sim. Então, o desconhecimento disso é justamente porque o sentido da visão é o sentido que, que, que vocês mais usam no dia a dia. Então, é, é desesperador mesmo você pensar como vai ser sua vida sem esse sentido e aí você acaba pensando que as pessoas que não têm esse sentido que você usa, tantas pessoas são inúteis, são coitadas, são tristes, são dependentes, não são interessantes, porque você acha que é isso que você se tornaria se você perdesse a visão. E isso uhum. é o pré-conceito. Isso não é maldade. Isso é só falta de conhecimento. por isso que nos meus vídeos do canal eu procuro responder às pessoas. Eu procuro mostrar às pessoas que sim, a gente é muito mais do que cego. Eu sou uma pessoa com qualidades e de defeitos que não tem nada a ver com a minha cegueira. Eu posso estar triste hoje por algum motivo que não tem nada a ver. Eu não fico triste assim, poxa, eu sou cego. Isso não existe. Eu fico triste, poxa, eu tive um problema no, no relacionamento. Poxa, eu não consegui fechar aquela palestra. Poxa, estou é, preocupado com alguma coisa. A gente não vive a cegueira. Né? cegueira é só uma parte de nós então, claro quem não viu isso não tem como saber por isso eu não acho preconceito maldade preconceito é só falta de conhecimento se você for no meu canal, meu canal está respondendo lá as perguntas, cego enxerga tudo preto, como cego sonha como cego mexe no celular é, cego dorme de olho aberto, cego chora cego vive sozinho cego, enfim, tudo que você pensar vai estar lá, porque eu acredito que se as pessoas perguntaram, as pessoas estão abrindo o coração delas para entender um pouco mais sobre a minha vida e a vida de outras pessoas com deficiência.
0: Perfeito. Marcos, eu acho que era isso, eu não vou me estender mais, né? Eu sei que você tem outro compromisso aí para além das 11, mas eu quero só te agradecer pelo seu relato, por você estar tá aqui, né? Por ter topado, compartilhar um pouquinho da sua vida. Nada, foi um com prazer, é um prazer. E deixar aberto uma outra hora que você quiser participar com mais tempo para a gente conversar mais sobre a sua vida, sobre a minha vida, para a gente se conhecer melhor também. Mas eu quero te agradecer por ter topado, por, né, por ter cedido o seu tempo aqui para conversar com a gente e dizer que foi muito legal bater um papo e que as portas
1: continuam abertas. Beleza. É bom que a porta esteja totalmente aberta, porque quando a porta está entreaberta é uma desgraça para o <risos> porque ele vai passar e dar de cabeça na porta. Então se as portas estiver todas abertas, tá ótimo.
0: Maravilha. Obrigada, tá, Marcos? Bom dia, Valeu, gente.
1: Valeu, obrigado tchau. pelo convite. Tchau, tchau. Um abraço. E podcast como esse você nunca viu e nem é. Tchau, tchau. <risos> Até mais.